0: Здравейте, скъпи слушатели и зрители на IPV подкаст, Днес снимаме 127 епизод, буквально дни преди а, настъпващите избори и с Велислав Величков, здравей, ще си говорим с интересна група събеседици, повече от един, един след друг, защото Пространството е малко, не, просто не може да ги съберем всички заедно. И темите са им различни. И темите много са има, има различни. Много но... различни човеки. Има обаче едно общо. Те се представят като а, граждански активисти или хора, участващи в политиката с граждански цели. А, къде се преплита гражданското с политическото? А, за това ще си говорим с първия събеседник – който е вече на стола си пред нас, а, Васил Гюров, здравей. Здравейте. Е е, здравей дошъл. Добре. Да говорим на ти, защото се познаваме да. отново общи каузи и движения през годините, които сме се опитвали. Защото и, пр- и правосъдие за всеки гражданска организация. Е. И самите ние правим нещо подобно, бидейки граждани, които се опитваме някакси да убедим политиците да направят нещо за хората, което. Иначе без натиск не биха Същност, направили. Васил
1: Гюров беше един от най-пламенните говорители през 2019 година на протестини срещу из- избирането, назначаването на Иван Гешев за
0: главен прокурор. Да, аз и спомн, един а, по-едноличен протест пред БНТ сам. Срещу избирането на Кошуков или неговата оставка, за какво беше тогава?
2: Да, срещу неговите действия по-точно, естествено за оставката му, но провокиран от уволнението, което беше предприел. и то чисто политически, но като си говорим за правосъдие и за телевизия, това са две от най-важните власти, поне за мене в нашето общество, особено в този момент виждаме...
0: Третата и четвъртата, както. Точно така. Третата третата и, четвъртата. И, четвъртата. и четвъртата
2: скрита медийната, която виждаме все повече, го усещаме и на гърба си колко е важна и пропагандата, която употребяват опонентите нашите случая, които притежават
0: огромен ресурс. Ти си много прав, защото а, в нашата работа ние сме адвокати. Много пъти, когато нашите действия са безсилни за това да помогнат на, на нашите клиенти и обикновени граждани. Последното, което остава да дадем публичност и това да го изнесем в медиите, и тогава пък медиите да са адекватни да го разпространят правилно. Тоест, правилната информация, да са спазани там достоинството, личните данни и всичките тези неща. Така че има общо, така е прав си.
2: Затова това медийната власт е четвърта и тя според мен е най-силната и не само според мен, особено колкото повече напред във времето така се движим, се показва, че медийната власт е може би най-силната, точно за това, защото когато има какъвто и да е проблем за решаване, той в крайна сметка опира до това да бъде широко представен и оттам да бъде решен в една или друга посока. Когато обаче нямаме възможност mm-hmm. да стигнем особено до обществената телевизия, която е на цел, създаването е, в, е с такава цел, да помага на обществото, а не да му пречи и да действа точно по 180 градуса на обратно. Понеже си
0: говорим за, за медии, и това очевидно е твоя тема, а, някак си оставям впечатлението, че гер успява да се задържи толкова на вас дълго време, а и да задържи такава голяма група от ядрото си гласоподаватели, а, именно защото като че ли те успяха четвъртата власт някак си да я опитумят а, в своя полза. И обществената телевизия, но и, и, и частните електронни медии също. факт е, че Борисов, когато излиза примерно формат, който е разделен за трима-четирима участници, му uh, цялото време, не бива прекъсван, задават му съудобни въпроси. Съгласен, да. uh, и и някак си той човек се чувства комфортно там.
2: Е, да, да Последният е последния пример е участието му в лице в
1: лице мисла. Той се а, е за повелял, този случай Тогава беше
2: като кърт. водещ се появи, Абсолютно. той се караше
0: на... Задаваше на, въпроси на, дори на, на цветанка
1: да, е... с друг журнал не се случи, макар и не в БНТ, и кака вие ми задавате неадекватни въпроси и не ми давате възможност да говоря.
2: Ами това е типично за тези представители на властта, също които ние протестираме от край време, не само срещу него. С една така по топ знамената може да ги сложиме, авторитарност. Дали ще говорим за ДПС, ГЕРБ, Възраждане включително. Това са е, структури, които, ако има нещо, което има най-така очевадното и което аз специално, като си говорим за гражданско общество и за демократични ценности, ако има нещо, което аз най-специално ме, мен ме притеснява, е точно това авторитаризма. И когато говорим например и за Украина, и за Москва, Каквито и да са а, позициите в момента, в който стигнем до управлението и видим, от едната страна, че седи диктатор авторитарен, от тана всичко отиват, всички спорове вече олекват. Тоест имаме един избор и избираме цивилизованата част на света с нейните недостатъци на демокрация, на прекалена либералност на моменти и другата част на света, която ни предлага нещо друго. Само, че Както често си говориме, не сме видели до сега поддръжник на оная другата система, на другата част авторитарната, която е по друг начин се развива. Да поддръжник такъв, който да отиде, да избере и да живее там. Това,
1: това го няма. Дори не... тези, които а, застават а, на страната на агресора, не го правят пряко. те говорят за неутралитет. Те не казват подкрепете Путин, подкрепете войната, подкрепете завладяването на Украина. Така, ние трябва да пазим неутралитет, да не са намесва. Да, пази на... на... да пазим Мира. Те усещат Мира, който агресор е нагошил. А, че
2: да, на ден пред президентство аз точно този въпрос зададох. Къде в историята има случаи, когато агресора е нападнала една държава, имаме агресия на чужда територия и, и Мира да е бил възстановен с мирни преговори. Никога няма такова нещо. Когато не извадиш оръжие и не, не излезнеш да се биеш, ти е ли биваш завладян или нямаш никакъв шанс? И, и точно, е, за съжаление, мирът се постига наистина с уражие. За голямо мое съжаление и за голямо съжаление, на защото света...
1: мирът е бил разрушен най-напред с уражие. Този, който е започнал и е пуснал уражието, той трябва да го спре. Призивите всъщност на тези с неутралитета не са. Спрете военните действия на територията на Украина и са изтеглете за да възстановим мера. Да, така. А не. всъщност призивите са закъл... спрети, се съпротивлявате, че Путин по-лесно да ви завладее, така точно излиза. Така. Спрете, а, нали, примера с СССР,
2: който е получил от Штатите Първата Световна една такива помощ, и че ако да. не са били самия Сталин и Хрущов са втората. признали, втората, аз първата да, да ли а, Да, здравката. Втората Световна, самия Хрущов и Сталин са казали, че без тая военна помощ от Штатите, те не са имали шанс срещу тогава в случая агресора, вермахта. Нали? Това е истината. Тоест не може единят път да са добри и съюз, поне се обрняват, а следващия момент пак да са добри, когато са вече в ролята на агресор. Не обичам Направо. двойните стандарти.
1: А има ли много двойни стандарти в политиката? Ето сега ти ами... минаваш от музика към текст, тоест започваш гражданското говорене, а всеки теб те свързва с една прекрасна музика. Защо така мина към говоренето, което и, и политическо говорене в последните години.
2: Ами, аз мога да кажа, че отдавна е, взех това решение за себе си. Може би 90-те години бях така аполитичен. И то не е аполитичен от гледна точка за това да не се интересувам, какво се случва в политиката. Напротив, винаги съм се интересувал. Но да не бъда активен, е, да, не, да не участвам в тия процеси, след дълго гледане, анализиране и така възприемане на фактите, реших, което всъщност историята показва не само нашата, ами световната, че в даден момент тези, които са избрали да бъдат активни, да участват в процесите на формиране не само на обществото, ами на решенията, които се взимат в тяхната държава или полис, няма значение. Винаги това е правилният начин да върви едно общество нагоре. Тоест активната позиция винаги е по-добрат. Активната гражданска позиция. Когато изискваш, когато се интересуваш, когато защитаваш дадени позиции, това е моето мнение и това го показват цивилизованите общества. Тоест там имаме добрия пример за това как, ето, говорихме си скоро с един приятели. Имаме примера на ГДР и ГФР, как се развивали нещата и, и от към авторитарност и кое е по-добрият модел, защото защитниците на този модел авторитарния трябва да имат с какво да ни, да ни да сравнат и да ми кажат, че е по-добър модел на Путин. Или модела на Северна Корея. Виждаме Северна Корея, каква е Южна Корея. Там разликите спират, защото говорим за едни и същи народи. Аз не съм против руснаците, а съм против системата руската, която се представлява от Путин. Тоест, няма лош народ никъде по света, но има лоши системи, лоши лидери и лоши капацитети. А те, те ситуации, много добре, в, които сега може в момента
0: да го обясняват, че а, всеки избор, който е с повече от един кандидат, създава излишни тревоги и трудности. Така че и у нас ние започваме да го възприемаме все повече и повече. Един кандидат за главен прокурор, един кандидат за шеф на Компи. Кажи един кандидат, за какво друго още имаше?
1: И, а... е вечен председател на българския футболен съюз от 20 да. години. И това не no, и...
2: в... връща към времето, когато имахме един вид шунка, един вид краве yeah, такова, yeah, което не беше лошо от гледна точка на качеството на храните. Но това не значи, че за, като имаш повече видове от нещо, че непременно трябва да е по-лошо. Тоест, ако имаш по-добри, по-добри избор, а, не, винаги съм се... Той е пример, който ни даде едно време, как беше и сега. Ма не може ли от едно време да вземем хубавите неща, които са били хубави? Например, че Слънчев бряг не е представ, представлявал така пустиня от а, сгради. Например, това да вземе за добър пример, и да вземем за добър пример от а, пак цивилизованите народи, Финландия като образование, скандинавската система, социална и така нататък, и така нататък. Т.е. да вземем от едното хубавото, а защо трябва да избираме или само черното, или само бялото? Пак е в градинката на пропагандата, пак е в градинката, защото тръгнахме от ГЕРБ. Нали? Говорихме си за ГЕРБ, как седат там нещата, защо толкова хора а, още стоят в ГЕРБ и нали, разчитат. Защо? Защото ясно, вие на вас по-добре от мен, чрез а, единия отговор на това въпрос е а, Държавната администрация, която по времето на ГЕРБ беше раздута от 100 000 на 430 хиляди и нагоре. Но другият отговор, който е по-такъв неизвестен, според мене и който е моята теория, че Борисов успея да ги накара и да им вмени на тия хора, обикновените симпатизанти, че тези, които са против мене, против Борисов и против чекмеджетата, са против вас. Те за това говорят в пак в медиите, говорят за изчигъртване на герб. Не говорят за изчигъртване на бодела Борисов или за изчигъртване на главния прокурор на тая порочна съдебна система. Говорят така, под един общ наменател вкарват всичките, когато хората се почувстват застрашени, т.е. ще дойдат едни сега, ще ви вземат е, е, работата, ще ви правят проблеми, ще ви вкарат затвора, те искат да ви гъртат. Този е, начин на престане на нещата, той е една от причините, една от обяснението да има все още толкова хора, аз бих казал, м- слабо информирани, не искам да ги наричам заблудени. Но това е факт. Това в едно време беше така разпространено сред е, симпатизантите на БСП за, за радост или за е, съжаление. Техните редици съвсем уредяха. но сега този синдром, който го наблюдахме преди 20 години, се наблюдава в редиците на герпени възрастни хора. Предимно извън големите градове в провинцията, които са малките населени места, които са манипулирани чрез пресата, чрез медиите, предимно националната телевизия, затова там имам аз огромни забележки. И това е.
0: А, там, то, се то не е много трудно да го направиш, това нещо според мен. И не случайно Борисов така говори по време на кампанията, защото той говори на пълни зали от хора, които са обикновено общински съветници, общинска администрация, техните семейства и роднини, разширеното семейство, всички под строй отиват. И автобуси, има И автобуси във. Има и да, автобуси. От, съсед, да от съседния общини. град, където също са някакви общинари. И той тогава им казва, нали? Тези, които са срещу мен, са и срещу вас. Да. Защо? Защото вие също работите в общината, те ще ви могат да ви вкарат затвора. Защо? Защото защо. yeah. защо? защо. защо. защо? защо. защо. защо вие сте в общините и там решавате някакви да. неща ако сте зели нещо, те ще ви фанат, така че внимавайте, бъдете на штрек. Добре, все пак, да минем и малко по-конкретно, първо, так, така, един въпрос към, към всички. Ви Вие се представяте като граждански кандидати в сравнение с останалите, каква е разликата. От другите кандидати това за от началото, ами, вие да. сте в края на листите. Това търсен ефект. При мен,
2: не, не бих казал, че търсен всеки би предпочел да е. В, 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 в началото, със сигурност. Най-малкото, защото е, е на по-видимо място. Аз съм забелязал много приятели, познати, които като ме питат, защото съм бил вече на седми-осми избори, участвам в различни ситуации. Винаги гледат и така по-благосклонно, когато си по-напред, т.е. те самите са по-спокойни. Назад, ако, ако ще само заради това, че трудно те намират за списъците, не е приятно да си, но в случая ние сме граждански кандидати, аз специално не съм член на никое партия. Зелено движение до сега сме издигали в момента и боец ни подкрепя. Като граждански кандидатури, и това обяснява нещата. Аз съм имал винаги забележки към нашите лидери на партии, независимо в коя коалиция, от гледна точка на това, че вътрешните избори, първо за мен са много по-важно нещо да се правят, за да може симпатизантите да ги наредят листите, а не
0: водачите или някакъв много Само тесен да брой. Вътрешните избори са водат до нареждането на листата според волята да, на избирателите.
2: Да, според волята на симпатизантите, на Симпатизанти,
1: там не гласуват
2: всички,
0: да. предполага, са
1: гласуват партийни и симпатизанти на партиите от коалицията. Да. Сам, Сега,
2: друг вариант най-сполучлив би бил т.е. с преференциите, но ако го нямаше този уговор, ти е 7%, защото 7% при преференциите и 4% за парламентарните групи са нещо, което само изкривява системата. Тоест, това не е демократично, това е нещо, което защитава тези порочни модели. За
1: мен. Парламентарният пак го има в почти всички европейски държави. Той има се от своите обяснения, защото само си представи как 23 партии си, работят да. в германския бундестаг да. или 35 в българското народно събе. Практически не а, се получава до решение, а, до решение и до множество. Референциалният пак е много различен с, от парламентари.
2: Ма и с 6 и с 7 не се получава. Само, че е по-просто.
1: с Гърция, мисля, ще е с 6% прак.
2: А не, аз казвам, че и с 6-7 партии виждаме, че не се получава вече пет пъти. Да,
1: но сега не се получава. Преди това в продължение на 25 години се е получавало, а сега не се получава, защото се блокират взаимно. Партии, които са абсолютно антагонистични и се играе много сложна политическа игра. Но и тя тява да се улесня, ако освен възраждане и атака влезе в парламент. Така, По никакъв начин няма. Или има а, такъв народ.
2: Идея, нали? според мен, моето мнение е, че е по-демократично да, да няма такъв прак в момента, в който една партия е събрала за един депутат, той да влиза. Така ще има наистина истинско представителство в парламента. Но това е отделен разговор. Нека Но да преференциалния не. Е Но, Едно, преференциалния е е интерес. Защото, защото както си говорихме с а, Георги. От боец, нали, в повечето състезания има такива, финишират на стотни, на секунди, играят даже стотни, хилядни има в формулата. Нали. А тук някви хора, които с хиляди гласове, например, могат да свирят, остават назад за сметка на някой, който има десетки гласове, което не е справедливо, т.е. най-добрия и най- демократичния начин е да ги нареждат избирателите тия листи и толкова до тук. Нормално е партиите да да имат повече желание, техните кандидати да ги сложат по-напред. В това няма нищо лошо. Ако гражданите обаче имат своите кандидатури, аз се надявам и затова така прегърнах и реших да участвам в тази инициатива на Боец, защото според мен това е един от правилните начини да се оптимизира нашата не само изборна система, а пак самото гражданско общество да дигне на по-високо ниво.
1: Добре, но ти ни участваш состояние. за първи път. Преди си участвал като граждански кандидат и без инициатива на Боец. Тоест, да, това да. не е първото да ти включване в политиката. Точно така,
2: участвал се за това, казвам, че от страната на Зелените винаги те са ме предлагали пак като гражданска кандидатура. Да, да прием,
1: че преодолеш преференциалния прак и влезеш в Народното събрание. В какво би се посветил? Коя би била твоята кауза в Народното съвремяне? До сега
2: с тези неща, които а, най-активно съм се занимавал, бих казал, защото имат доста други ситуации, в които съм подкрепил, участвал, други инициативи, но така най- активно съм действал в областта на медиите и а, културата, както казахме. Самата култура и самата комисия, така се нарича комисия за култура и медии. Там е нещото, което според мен, една от причините не само в развитието на медиите, но и в ниското ниво на, на културата в България. Една от причините да сме на, на, такова, на такъв изостанал етап от развитието си. Тоест, мисля, че има много-много какво да се направи за културата в България. Още и за образованието. И другата ми кауза е свързана с е, природата, опазването на българската природа, е, Равнопоставен достъп на всички до нея, но опазването и е така, една от важните цели, която за радост не само аз изповядвам, а много други и все повече българи виждам, че почва това нещо да ги вълнува, защото е, природата на България е може би най-съществения най- капитал най-голямото богатство на България е природа. И на последно, не на последно място, но третото, което е, е именно развитието на гражданското общество България. Това е другата кауза, на която мога да кажа, че съм се посветил, защото вярвам, че чрез развитие на гражданско общество по-силно, което измества акцента от една друга позиция и го слага в фокуса наистина на интереса на гражданите, Uh, мисля, че ще доведе до по-добри, не само модели, ами и до по-добри успешни политики и изобщо развитие политическо елната. А, намирише
1: ти неща в програмата на партията и коалицията, с която се явяваш, защото за разлика от uh, гранските кандидати, партиите в тази коалиция, във всички коалиции имат програма. Твоите идеи намират ли са в тази програма? Ами... Намираш ли ги там и ще имаш ли самишеници? Да, аз мога да кажа,
2: че съм участвал в изготвянето на специална програмата за култура. Съм ага, участник е от доста време, но не само ги намирам и даже и да ги няма, искам нещо по-важно да кажа. Смисъл на гражданското участие е точно това, че когато ти влезнеш активно и участваш в едни процеси, даже и да не ги намирам в програмата, аз мога да работя и да направя много повече с действията си, така че тези приоритети, тези идеи да се осъществат, без да ги има в програмата. Докато има и ситуации, които те са описани чудесно в програмата, обаче си остават само в програмата и аз наблюдавам много такива през... Аз ще тресаш подкрепа и в другите парламентарни. Групи. Разбира се. Това е, това е сигурно, особено когато се говори за култура, пък и за природа. Там няма много никога така никога толкова различия, може би по-скоро съм забивавал, че те, които имат някакъв материален интерес, обикновено това е свързано с природата, там може да се удари на камък и да има
1: така разнопосочни
2: точно така мнения, но иначе не би трябвало. Така че с две думи да кажа това, човек съм на, на практиката и на действието, а писането на програми, въпреки че съм участвал, не е толкова важно. Защото мога да кажа, че така на базата на то 3-4 годишен опит, който имам и в, познавайки работата на комисиите в парламента, познавайки вече голям брой част от депутатите, виждам, че някои неща могат да се случват въпреки, стига
0: човек да има желание. Пре, ви да може да участвате, да може да действате и да може да реализирате в, на тези избори. Неделя ви желаем успех и така, да ви намерят...
1: Само да кажем, че Васил Гиров е от 23-ти да. избирателен район. Това е листата на коалицията продължаването на демократична 23, България. да,
2: 136-та преференция. 23-ти, това е от Панчарево, Витоша, всичките квартали, изток, Младост, Стрелбище, Гоци, от така квартали, всичките да. южни квартали, но искам аз да кажа нещо друго, много важно. Независимо от това дали а, ще бъде пак а, или не в а, листите и ще бъде избран, аз а, имам свободата и възнамерявам много активно да действам. И като така представител в а, тая комисия, защото там човек може да има доста по-лесен достъп, и с присъствието си и в парламента, ние с това сме се виждали много често там, Uh, да, човек, искам да кажа, че може да действа без да има статут на народен представител или нещо друго, да направи много неща без. Uh, е, ние това е, правим. Е, 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 ние като това. фенове на музика
0: да... ви пожелаваме да бъдете вътре, така че трябва да имаме и ние там представител. Благодаря ви за това участие.
2: Феновете на музиката предпочитат <laughs> да не сме вътре. <laughs> защото <laughs> и... музиката
0: страда, да. Така, Добре, е, право, е, това е вярно. И така, продължаваме с следващия участник, кандидат за народен представител Иван Калчев, известен като Глиги. Здравей!
3: Здравейте!
0: Здрасти! А, нашите зрители и слушатели най-вероятно са следили а, твоите очереди, които ти пишеш в най-вече в Офт от Войната в Украина, да кажем. Ти беше там доброволец, правилно ли Доброволец, да. Доброволец месеца. в Международния батальон. Чужестраният легион, Чужестраният да. легион. Колко каза? От 7 месеца? 7 месеца, 7 месеца. От
3: март до края на септември.
0: Бре, кое те мотивира да идиш? Това, това беше опасно. Ти, ти реално беше на фронта?
3: Аз в всичките статии, които писах, се опитвах да намирам най-различни философски морални отговори на този въпрос. Но Най-добре го формулира там един американец на съвсем прост език. Го каза...
0: Ами... Той колега от От, от, региона, от региона. да.
3: Uh, той казваше ми, първите дни на войната всички седяхме и гледахме, през деня гледаш новините, през нощта гледаш uh, социалките, следиш и си казваш, ами някой трябва да направи нещо, и в следващия момент си казваш ми, аз съм този някой. Uh-huh. И мисля, че това е валидно за всички, които бяхме там. Просто всеки от нас си беше казал, аз съм този някой, който трябва да
0: направи нещо. А какви хора бяха там в този легион, да кажеш Мисъл, като народности, като професии, семейни, несемейни, млади възрастни хора, какви хора имаш?
3: От 35 държави. Не, 35 различни езика, значи от 53 държави, 35 различни как езика, всичко на английски. Само на английски. А, най-различни хора, а, мъже, тук има е жени. А, жени имаш. имаше около няколко процента, да. А, повечето американки а, обикновено с медицинска специалност.
1: Бълзагата mm-hmm. беше. Еми,
3: те явно така се обучават. Жените, които са в Американската армия, карат така разширено обучение явно по медицинските а, да помагат. в. Добре. А, а други
1: българи нямаш. Ние се бяхме
3: събрали трима и не сме само тези българи, които
1: са воювали в Украина. Не има... бяха в тази военна част.
3: Ние според. бяхме се събрали в един звод трима, е, да.
1: злод трима. Един трима. А до ти двама
3: са там в момента? тръгнаха преди мен още ага. по лични тук причини, не свързани там с Украината, просто трябваше да се върна да се преберат тук.
0: Добре, твоята прогноза ако И понеже си бил там, а, има ли някакви шансове нещо да се промени тази година, да, спр... да. да свърши войната, очаква ли се успешна контраофанзива? Какви са твоите прогнози?
3: Аз очаквам да има контраофанзива и то скоро. Дали ще е толкова голяма, колкото беше септемвриската, в която аз участвах, абсолютно никой не може да каже. Всички анализатори, които така се упражняват в момента да правят предсказания за какво ще стане в Украина, ще се окажат грешни, защото дори в Генералния щаб нямат план, който да ще, който ще е валиден за месеци напред. Тоест плана там постоянно се променя. Те в момента може да правят един план, през това време някакви други фактори ще се променят, те ще го нагодат към а, някакви други обстоятелства. Може би ще започне от, от една страна изнен, а, като заблуждаваща маневра. Всъщност голямото настъпление ще е от другаде. Както беше в септември, ние гледахме как има някакви леки раздвижвания на Херсонския фронт и всъщност знаехме и седяхме, чакахме, не изчакване, чакахме команда да към Маризо Микопянска.
0: Татъчна ли е международната помощ за украинската армия? Винаги може повече. Uh-huh. То в момента и се случва. Виждаме,
1: че днес вече да. първите германски бойни машини вече са а, там, танкови леопарк, мисля, че. Сигурно,
3: аз да говоря за нещата, които съм видял, а не които сме
1: чули в новините. Добре, само да ми кажеш, тази битка при Бахмут, за... която се води с невероятно ужесточение, Нещо като Сталинградската битка второстановна. Тя толкова ли е решаваща за фронта в тези две области?
3: Не, според мен. Нико, според мен никоя, никоя точка, никоя част от фронта не е за целият изход на войната. А освен това информацията, с която ние разполагаме, следейки официалните и дори неофициалните източници, винаги не е пълна. А дори в Генералния щаб нямат 100% информация. Може да имат 99% информация. Ние имаме, може би, много по-малко от 50% от информация за това, което се случва по целия фронт. Uh-huh. Тоест, освен Бахмут, най-вероятно, съжеление се води и на други места. А, може би в някой определен ден някъде има повече, отколкото в Бахмут, но ние за това не знаем.
1: А, а има ли резерви от страна? Защото виждаме нови наборни а, дивизии, които се образуват от руска страна и се увеличава а, наборната а, армия. Има ли такива резерви от украинска страна? Аз теб?
3: това, което видях през септемврийската контр е, че украинците имат много резерви. Аз прямо това, което бяхме виждали преди това. Но, пак ще кажа, че моите наблюдения са върху един малък участък от фронта. Какво става на целия фронт? Колко са още резервите в тила, никой не може да... Да кажеш. Цялата тази информация ще имаме години след като е свършила войната, когато започват да се съкратяват и всички се пишат сериозни исторически изследвания. Да, това В е. С момента всичко по... са само спекулации.
0: В на Русия, макар че ние всеки ден виждаме а, загубите, които най-вече руската страна претърпява, защото украинците това е което те изваждат. Но и другата страна, Окраина също, също има своите загуби. Все пак да те върна тук в България на и това, което се случва. А ще се върна в България смени този фронт с политическия фронт тук,
1: временно обаче, временно. Сега просто е, каква ти е мотивацията за?
3: Ами мотивацията ми. Е съща хвата е била през всичките години, когато тук сме излизали да водим безброй битки на гражданския фронт. Било то за екология. Било то за гражданско общество, било за върховенство на правото, било за сваляне на корумпиран политик от власт. Аз участвам в протести а, активно, а, още от 1997 година, да. обсадата на парламента. Преди това на, родителите ми са ме водили на големите митинги на СДС. А, включително ходех още в по гимназията с плакат на училище, което класната ми го конфискуваше. След това безброй пъти сме излизали защита на гори, плажове, дюни, защитени местности и никога не сме били побеждавани. Всъщност винаги, за каквото сме протестирали, сме го постигали. Правителството, също, които сме протестирали, са падали. Някои не веднага, но в крайна сметка сме успявали. Големите протести от 20-та година в крайна сметка постигнахме забавено но постигнахме това, че тези дни Бойко близо да каже, че никога повече самият той да каже, че никога повече няма да е медиста председател.
1: Но, е, интересно че протести изиграха своята роля, особено в 2013-та, но след това правителства падаха по други причини. И тези други причини въвеждаха е, всъщност нова олигархия на власт. И тя всъщност укрепваше, да. Падна и блойкобой от вас. Без тези протести нямаше да падне, но това падане се забави с 9-10 месеца, които после се оказаха объркващи и ни вкараха в цикъл от пет избори за две години.
3: Ами няма окончателна победа в политиката. Винаги ще има, винаги ще има каузи, за които да се борим. Светът освен това ще става все по-сложен и по-сложен.
1: Той вече е много по-сложен.
3: Да. И този процес допълнително ще се ускорява, ускорението ще се ускорява. А, винаги ще има някакви а, сили, които ще искат а, да, са, да се корумпират, винаги ще има кандидат-диктатори, винаги ще има граждански права за отстояване, всяко поколение трябва да има своя свой протест, своята революция,
0: mm-hmm.
3: за да се развиваме като цивилизация, като вид.
0: Добре, да, да кажеш какво те отличава, ние, ние, ние те представяме като граждански кандидат. Но ти си в списъка с много други кандидати. Кое е по-гражданското при теб в сравнение с останалите кандидати?
3: Аз изобщо не мисля, че трябва да се прави а, разграничение между гражданското е, дали гражданско дали е политическото. Дали член
0: на партията, от която се представлява, или, или не В случая ти, ти, дори, ти дори си и член на...
3: Член съм дори и на ръководство. А, за мен това е нездраво не и, и неправилно ни обслужва... А, интересите на, така да кажем, на лошите. Разделението между гражданска, обществена енергия и партийното и политическото. По дефиниция би трябвало да, да казваме, че това, което е обществено е политическо. Когато гражданите, свободните хора от града, от полиса, се събираме за да вземем някакво решение заедно за общия си живот, това е политика на практика. И събирайки се в някакви организации, няма нищо страшно и лошо да ги наричаме партии. А, Може да ги наричаме
1: издружения, но... Аз си наричаме партии или е, гражданските не могат да са партии, тъй като по Конституцията няма право да извършваш политическа дейност.
3: Аз също, занимавайки се с политика, е едно и също за мен. А... Политичес... Няма значение как ще ги разделим законово
1: е. че... скоро граждански каузи да получават своето политическо представителство в е, парламента. Всяка
3: гражданска кауза, искам да кажа, че е политическа, всъщност. Когато нещо се отнася за общия ни живот в обществото, това е политическо по
0: дефиниция за мен. Тази, жото някой трябва да произведе решение и то да ве някакъв резултат. Всъщност думата политика... Uh, идва, от полис. идва от полис, което управление нали, на града, на полисите. Всичко,
3: което излиза от границите на личният и двор, на личното ти стопанство, когато живееш с някакви хора, когато имаш обществени отношения, когато имаш економически отношения, значи трябва да се взимат политически решения. Няма нищо страшно да, да казваме. Да, казваме.
1: Конституцията да. казва, че само партиите могат да осъществяват политическо представителство на гражданите и изрично го забранява на синдикатите и гражданските организации. Именно затова граждански кандидати се намират забележи в партийните листи на, на, на коалициите. Ти самия също си член на а, партия и може би и в това си качество си в листия, не само като граждански кандидат.
3: И за съжаление така сме го конструирали, че няма друг начин.
0: Ако да, си ти си не избираем.
3: На теория това, трябва да има, нали? Някакъв начин за, за влизане на независимите кандидати. на практика има такива прагове за събиране на подписи, такива прагове за библиотеки. Е В 90-та година имаме не е влизал влизал
1: независим един. кандидат за народен представител за велико народно събрание. Янко Янков от Бургас. Мисля, че така се каже. След това никога повече, това независим никога кандидат не се е. Не е влизал, за, точно заради тези прагове. А, а те пък са неизбежни от своя страна праговете.
3: И това корумпира и покварява политическата система. Няма нищо лошо праговете да паднат, включително и е 4% прак за влизане на партии. Очевидно, с тези, с така конструираната а, изборна система, не можем да излезем от сегашната политическа криза и спирала на избори и на избори. И значи нещо трябва да променим, концептуално.
1: когато има 35 партии в парламент. Или, или граждански
0: кандидат. Нека
3: опитаме да видим. Може а,
0: би да. Не то, по-скоро аз бих казал, представяме ли си ние, че там има 100 души като теб, които са различни, защото партиите. Аз тук не, не заемам никаква страна, защото така не съм участвал като партиен член все още на избори. А, партиите създават а, някакво единомислие от група хора обособена, които работят за конкретни неща. Нали? Това е в най-добрия по дефиниция смисъл. Но ако има 100-200 души, които всеки е на различно мнение, те как ще постигнат едно решение а, заедно, то е почти невъзможно и затова някъде през вековете са въведени тези прагове с цел да се направи някаква консистенция, т.е. да може да има някакво общо мнение и да са примерно 5, 6, 7 партии, мисля, че беше предпоследния път, а, но, но тогава пък ние виждаме, че и при 7 партии те не могат да вземат решение за съставане ами... на правителство, за някакви конкретни политики.
3: Ето, например, в Белгия и в Холандия, там са по 20 и няколко. Партии ли? Партии в
1: парламента. момента.
0: И, е, даде, но те да речем, че. Да. година и полно не
1: можеше да се стави правителство, и това е, беше е, една от сме още повече. Да още... Само, че имаше действаш парламент. Не ние минахме през едно правител, все пак, което беше свалено. Там година и плуна бях в конституционна криза, защото можеха да го става правителство.
0: Добре, а в тази връзка аз как да те попитам, а, ти, който имаш а, така самочувствието да си граждански кандидат, защото за теб стоят едни граждански организации, които е, така поддържат твоята кандидатура. Да кажеш, три най-важни приоритета, ако влезеш в Народното събрание, за какво би работило? Това питаме всички, които участват в днешния разговор.
3: Да, естествено, текущо международно положение, войната в Украина, без съмнение, военна помощ от резервите на българската армия трябва да се изпрати. Това трябва да е първото решение на новия Лечи, парламент.
1: Шпит, техническите военни... А... Танкове,
3: да. гаубици, ПВО, тези самолети, които вече не могат да лечат, защото няма къде да се ремонтират и са неизползваеми в друг военен конфликт или за напред за отбраната но, на България. Но все пак
1: въобще без самолети не може да останем. Въобще въобще не, можем,
3: да, не можем да останем, но ако сега не си дадем старите оръжия за Украина. Не можем да ги заменим. Да, а след няколко години ще поискаме, примерно, да си купим нови самолети или нови танкове или ново ПВО или противотанкови оръжия за пехотата Джавелини и НЛО. И тогава производителите от натовските държави ще ни кажат, ама вие нали си имахте старо съветско оръжие, нали си го запазихте, ми ползвайте си го. Нали? А може да кажем ще по-скоро, че това са вече поръчки,
0: поръчки за Чехия, ще изчакате още 10 години да. и тогава ще дойдат и вашите поръчки. То нали му изтича годността, те не са вечни тези припаси те и оръжия. Тоест по-скоро те едва ли ще са ни необходими след години, когато им изтече срока на годност, те по-скоро са необходими сега и да бъдат подменени с НАТОвски,
3: НАТОвски по НАТОвските стандарти. НАТОвски каквото тукалибри. се случва
0: с някои други държави. Добре, а, втори приоритет? Правосъдие. Правосъдие, добре. Тема? Чудесно, това е наша тема. Радвам се, че <съща> <съща> имаме още един кандидат с нашите от всичките, от
3: всичките граждански активизми и бълби съм се убедил, че всичко накрая опира, като почнеш да разплиташ веригата на събитията, накрая всичко свършва в правосъдието.
0: Да. Да. Няма, няма един човек, и... който през целия си живот да не му се наложи да, да ползва услу... правосъдни услуги. Нека така да го кажем. Т.е. той... Ако нещо ти се скофти <сълт> в <сълт> личната сфера, в бизнеса ти, в работата ти и няма как да я разрешиш, ти отиваш съда да ти я разреши. Да, но
3: е. Всичко, всичко, но... накрая опира, опира до това.
0: Но това ти... е частния
1: случай. А общия случай е, че когато много се краде, по-малко пари за економика, за бизнес, за пенсии, за заплати, т.е. ти дори никога да не стигнеш сам до правосъдие, да не знаеш какво е там... То ще се отрази в живота, но без да го разбереш. То, дори да нагласиш, че то се отразява,
3: да. То се отразява и на околната среда, и на економическата среда, на свободната конкуренция, и на това дали можеш да си вземеш, ако си примерно бизнес, дали можеш да си вземеш парите от длъжниците преди да си фалирал, и на абсолютно всичко в економическия и обществения
1: живот. Как според тебе трябва да се реформира правосъдето, за да стане работещо, независимо, ефективно? След
3: всичките протести, които сме правили срещу Гешев, мисля, че не трябва да има главен прокурор. И в Конституцията има противоречия. От една страна се казва, че структурата на прокуратурата е огледална на структурата на съда. От друга страна имаме главен прокурор, без да имаме главен съдя.
0: Точно, Точно така. Да-да, да, това ме. е абсолютно и наш приоритет. И а...
3: това противорече някакси трябва да се изглади в, в Конституцията. От там нататък трябва да има пълно разделение между Съда и прокуратурата. Ако трябва да се удалят в отделни закони, Закон за прокуратурата и Закон за съдебната власт, отделни колеги, аз това, което съм виждал от, от правосъдието, най-вече е от Подсъдимата скамейка, след като съм задържан по протести най-вече.
1: Ти спечелил това дело.
3: Спечелил съм всички дела, или, или като, а, като ответник. И това, което виждаме е, че съда в България има обвинителен уклон.
1: Наказателния съд имаш да.
3: да. Да. Така че, Малко прокурорски огол Малко прокурорски
0: огол да. Да, защото при нас има с оставена възможност прокуратурата да въздейства на живота на Съда. Примерно, сега ще кажа, а, деловодната система на Съда, което е към съвет, електронната отговорник за нея е прокурор от прокурорската колегия. Това той не, Това не е не е нераводник. Той е водещ там Това в отношенията му да. с, а, и с информационното... Т.е. нещо, което само Съда ползва, отговаря прокурор.
1: Защото като казват, е много интересително. Информационно служени са навсякъде. Да. Те правят системата на Съда, системата на Търговския институт, те правят изборите. А, верно, това е държавна фирма. Може Електронния
0: ли над... портал. Електронния портал, портал за... който сега отново съдем. има
1: големи проблеми с mm-hmm. актуализацията. А може ли една, макар и държавна фирма, да контролира абсолютно всичко, а, което касае електронно управление, електронно правосъдие и изборите, които довеждат хората на власт, тук е, така малко... Кой ще контролира, контролира, кой, кой ще контролира информационно обслужване?
3: решението, програмистите са го измислили преди години много е просто, казва се, отворен код.
1: Което е за изборите.
3: Вначе. За, всичко. За, всичко, за да. всичко. за абсолютно всичко. Когато кода е отворен, абсолютно всеки може да го прочете и да каже, ето тук има бък, ето тук има вратичка, ето тук има вмешателство, ето тук някой джурка делата както на него му е удобно. Ето тук някой може да манипулира изборите и така.
0: Добре, и последният, трети приоритет.
3: Реформи. Реформи във всичко. Реформи в институциите. Да, много общо, много общо да. да. Реформи в институциите, защото ние българите очевидно не можем да изграждаме здрави институции. Ние изграждаме някакси кухи, корумпирани институции и организации също. Реформи в образованието. Защото. Той изостава с десетилетия от модерния свят. Все още караме учениците да назубрят някакви неща и не създаваме в тях желания за критично мислене. Те не могат да а, търсят сами информация, не могат да оценяват информация, а, научават някакви неща и след няколко години вече се ги забравили, включително за, в средния забрават забравят а, елементарни аритметични действия. Виждаме, че завършват гимназия без да владеят български язик, граматика и правопис и след това стават неграмотни студенти, ще изкълсат някакси или висшето образование и накрая какво създаваме и хора, които...
1: В обея реформа в образованието имаш пред в учебния материал или в начина на преподаване в организацията на учебния процес а или всичко, в... във, всичко, във
3: всичко. всичко. Първо се почва от програ... учебните програми,
1: учебните.
3: които трябва да се фокусират върху това, да се създават мислещи индивиди, а не зубръщи <съкълзвачки> автомати.
0: кажа... А... В начина
3: на преподаване, защото не, да. Не използ... тръгнахме да използваме нещо по време на COVID-криз, да някакви електронни средства, очевидно учениците, децата искат да цъкат на компютри, на таблети, да гледат видеа, <съкълзвачат> да участват по някакъв И начин, да, интерактивно да участват. Със сигурност има учители, които са по-добри като лектори, несравнимо по-добри от, от всички останали. Единици са те. Еми, окей, нека те да, да направят средствата, материалите, които ще, по които ще учат всички ученици насякъде. Mm-hmm. Нека да има различни варианти, които да, да могат да се използват в училищата, така че всички останали педагози да са по-свободни да работят индивидуално с учениците, а не да им, просто да им преподават
0: материала. Григиен, приятел ми, разказа онзи ден родителска среща, в която присъстват трима родители. Те присъстват трима родители, но идват трима учители само. И то какво се оказва? Масово учениците от класа не влизат в час, съответно учителите като дойдат виждат, че няма ученици, те пък спират да ходят на работа, а на родителските срещи не ходят никакви родители. И а, всичко е много проформа и, и така се карат, докато на, на, на нали? документите. Те молят учениците, моля ви се, лате. Просто да ви пишем някаква оценка, защото иначе технически не можем да изпълним тук методическите оказания да ви приключим. Така че това е състояние и то е училище в София. То не е случайно училище. А, така че има много нужда от реформа и тук Министерството на образованието е водещо да направи необходимото, но трябва да има мандат някакъв. За сега няма.
1: И интеграционно просто ми хумно. Преминаваш преференциалния прак, избирата за народен представител, след велик ден се очередява парламент, трябва да положи клетва. Попреш обаче ходането в Украина, защото кажа, че имаш намерение да се върнеш там.
3: Тогава ще се върна само съвсем за малко, за да им оставя дарения. И ще си продължа дейността да тук, естествено.
1: <същи> Т.е. продължаваше повъщата фронта в България. Естествено. Това ще първият на фронта.
3: Ако суверена ми е гласувал доверие.
1: Да кажем, на финал ти си в 24-25. ти 25 и пак крепиш листи от края, както
0: винаги правиш. От, от, от дъното,
3: да. да. А, къд, така Там казвам.
0: Така си най-видим. Четат
3: Водача, листата, последния бута
0: на голе. Те, си които казвам. четат а, японски комикси, не да, намали знаеш, те се четат отзад напред, така че там са твоите избиратели. Тези, <ръзвър> които си по японски комикси. Възможно. <ръзвър> Какво се казва, ние го разпознаваме като наш човек, нали,
1: въпреки че не че е на правосъдната всеки, но той винаги е бил на протест Да, и озвучава нашите протести. <ръзвър> и озвучава нашите протести, е говорил на нашите протести. Едни uh, смислени неща, макар и да не е юрист, uh, негови са другите каози, зелените, но едни uh, доста смислени неща и мисля, че така в твоя лице е един uh, наистина истински поддръжник на идеите на правосъдие за всеки. За което
0: ти пожелавам на успех, наистина бих се радвал, така, преди Валигден да положиш клетва. Желам успех наистина. Настояща следваща
2: Да. <сък> <сък>
0: <сък> <сък> добре, благодаря ти. за
3: поканата и също ви желая успехи в гражданските глоби.
0: И така продължаваме с третия наш гост, който не е кандидат за народен представител, доктор Алдин Али. Здравейте!
4: Здравейте, благодаря ви за поканата. Здравей, добре
0: дошъл, аз понеже го познавам, от една страната
1: много вълнуваща среща, в която той направи едно изключително интересно и мотивиращо изказване с хората в Севдиево. Беше срещата, в която участвах и аз като представител на правосъдия за всеки. Веднага след това го поканих за участие в нашия подкаст за да разберем за носталгията по България, за избора за работа в чужбина, за... защо един българин се завръща след много успешна кариера в чужбина, да работи и в България Всъщност, и сте какво би искал медицина. да промени. Да,
4: da, аз напуснах България на 18 годишна възраст по една стипендианска програма и заминах в университет Хайдабек. следвам медицина, завърших медицина, след което специализирах в Германия и се завърнах в 2021 година в България.
0: Виктовено лекарите завършват тук и практикуват
4: чужбина, вие сте направили обратното. Но след 20 години. Да. <laughs> да. <laughs> uh, да, това е доста интересно, много често ми се задава този въпрос. Uh, и честно казвам, аз вече мисля, че съм подготвен да му отговоря по проста причина, че вече от две години се намирам в България и uh, не прекъснах да работя в Германия. Аз дори утре летя за Германия 15 дена ще бъда там дежурен, като спешен лекар. Така, че успявам по някакъв начин да комбинирам живота си в България и работата ми в Германия, което ми дава така една, един съвсем друг поглед за нещата, които се случват там, за нещата, които се случват тук, за начина на работа там, начина на работа тук. И така по някакъв начин се опитвам да намеря положителните неща от двете страни, за да мога да ги... След
1: 20 години там, кое ви накара да правите избора да се върнете и тук да работите?
4: О, а, това, това по принцип е в а, така не, не би го нарекал избор. В самото начало а, всеки, който напуска България като студенти отива да следва а, някъде в чужбина, по принцип а, заминава с мисълта да, да отиде да се образова, да се научи на някакви нови неща, да, да се върне в България и да ги приложи тук. Никой не заминава с мисълта, че той напуска България за винаги и никога повече не иска да се върне. Тази психология мисля, че не съществува така. Дори в студентите ни, които в момента следват някъде в чужбина, въпросът е, какво се случва след като Вие завършите? Това е основният проблем, че се оказва, че България не се интересува от нас. Искаме да се върнем в нея, но тя не желая ние да се върнем в нея и не показва абсолютно никакъв интерес. В този контекст така ще ви кажа едно нещо, което ми тежи от много години. Денев на завършването ми, една седмица преди завършването ми в Хайдлберг, отворих почтата и получих едно писмо. Гледам, писмо от Турското посолство. Доста се очудих, защото не очаквам писмо от Турското посолство. Отворих и вътре имаше една картичка. Тази картичка, турското посолство, ми благодари за усилията, които съм положил като гражданин и за успешното завършване на този университет. И ме кани на един коктейл, в който иска да ни почерпи, практически, по случай завършването ни. Аз много се очудих, защото аз съм български гражданин, аз нямам абсолютно нищо турско. Казва се, че по университета просто от моето, моето име се е объркал. И е дал данните ми на Турското посолство и те са ме поканили практически по този начин. Абсолютно същото нещо а, очаквах и от Българското посолство. То не се случи.
0: Не получихте да получих. да, картичка.
4: Ние не получихме картичка. И знаете ли кои бяхме? А, в университета в Хайдълберг в този випуск а, бяхме 92, а, 92 националности. В моя випуск. Тези 92 националности, 90 националности получиха, дори от държави от Африка, нали, които ние имаме така за второстепенни държави, не знам защо. Те получиха тези писма и тези поздравителни картички, единствените, които не получиха бяха румънците и българи.
0: Ами това до някъде, сега, като разказвате, отговаря на въпроса: защо толкова много българи ходят именно в Турция да се лекуват? Защото там е. Турската държава, специалисти, лекари, тя ги, тя ги е, създава и ги е, връща, полага усилия за да ги върне обратно и те да
4: имат такова здравеопазване. Интегрират. Да. А, и в интересна истината, в деня на завършването разговарях с моите съученици от Кипър, Израел, които се радваха. Те бяха истински щастливи а, в деня на нашия бал, защото за тях беше приключила е, така една ера. Те са дошли, образовали са се, години наред са положили усилия и сега се връщат от дома. Е, и наистина те имат възможности от дома да се реализират, да продължат специализациите си и да създадат кариера от дома. Докато е, аз не можех е, да говоря по този въпрос, защото <същи> нито получи картичка, нито някой се интересуваше от моите постижения или от постиженията на другите българи, в немските университети. И тогава разбрахме всъщност, че ние сме заложниците на българската държава навън. Практически ние сме заминали там, но не можем да се върнем обратно, защото никой не ни очаква. Те още знаете,
1: че сте там благословили. Да, да, разбира
4: се, че знаят. Ние получавахме от, немското, от българското посолство, винаги сме получали някакви документи. Да, води се те,
1: те ви канят. Никога. Истина, 24 ли? май е така не, нещо. Не. Скъсана връзка.
4: Абсолютно скъсана връзка. А, и това може би в контекста на. Само няколко седмици преди това, не знам дали си спомняте, а, едно, имаше едно видео с господин Борисов, където той казваше, че студентите трябва да работят като овчари. Нещо картофи, такова.
1: Има място да, да се съдат картофи. Не, не, овчари, и че се да да.
4: овчари, да. И аз точно тогава а, така си спомних а, точно това видео и си казаха ми явно а, това е бъдещето, което е а, избрано за нас в България. А, така че щем не щем, ще се останем тук, ще се интегрираме а, и ще станем част от това общество. И дано един ден можем да се върнем. Дано но някой някога не поиска да се
1: върнем. Вие се върнахте все пак и без да са във поискане. Това беше причината в един момент да решите да се върнете тук.
4: Ще ви кажа, тя е чисто, чисто емоционална. Аз в рамките на специализацията си специализирах и онкология. И в онкологията е много специално място, защото при вас идва на практика един здрав човек с някакви опаквания и вие сте този, който поставя диагнозата, тази доста жестока диагноза и трябва за пръв път да му кажете че той всъщност има някакво онкологично заболяване. И тогава забелязах едно. Когато, става, когато трябваше да направя това за, с емигранти, с гастарбайтери, с хора, които от дълги години живеят в Германия, реакцията беше много, много присъща, много еднаква. Голяма част от тези хора не започваха, те не бяха шокирани от жестоката диагноза, която аз всъщност им предвестявам, а те по-скоро се зажеляваха за това, че времето им е свършило за да се върнат от дома. А, голяма част от тези пациенти а, се разреваваха и казваха, ама това ли беше аз до сега? Само работих, аз нали, исках да се прибера в Турция, в Кипър, в а, Румъния. Исках да живея живота си, аз исках да умра от дома, исках да бъда в къщи. А, и защо сега така се случи? Аз никога няма да мога това да го направя. И вярвайте ми, голяма част от тези пациенти, защото аз ги проследявах 6-7 месеца в края на живота им, изпитваха огромна мъка, че никога не са го направили това нещо. Че никога не са се върнали. Защото те живееха с емигрантската елюзия, че ако се върнат всичко ще бъде по-добре, че животът в къщи ще бъде по-хубав, защото емигрантската психология предрасполага да забравяте лошите неща от родината си и пред очите ви непрекъснато да се въртят само хубавите неща. И тогава се обещах, че аз ще го направя. Дори за 6 месеца, дори за една година, в момента, в който мога да си го позволя, ще се върна в България ще се опитам да живея в България. За да може един ден, когато се заминавам от този свят, да не повтарям това нещо, ами един ден трябваше да го направя това нещо. И може би COVID-пандемията ми даде тази възможност е, в един момент, в който така, в Германия нещата просто не вървяха, не вървяха меди... чисто медицински напред е, и ми оставаха 6 месеца за да завърша специализацията си по кардиология. се обадих на професор Иво Петров, е, е, който много уважавам. Попитах го, Абе, мога ли да дойда да опитам? Искам да видя. Навсякъде съм ходил. Ходил съм в Испания на практика, ходил съм в Англия на практика, но в България никога не съм работил. Искам да изпитам това да видя как се работи в България с български пациенти. Все пак аз съм от България, нали? трябва по някакъв начин а, да имам опити от собствената си държава и той веднага ми предложи, заповядай, ела, работи, много ще се радваме <laughs> за това нещо и ме прие така с отворено обятие, което, което много му благодаря, разбира се. И така.
0: дойдох. че Постъпката е била от ваша страна, а по-скоро аз това, което виждам, че е към здравните работници, лекарите, специализантите, там самите болници цели, и държавите им, те са те, които ги преследват. Това, което се нарича лов на глави или хедхантинг.
4: Exactly.
0: Защото ние реално с отварянето на границите и влизането в Европейски съюз се отвори една голяма яма yeah. а, за лекари, които... Аз знам колко е дупката, спомярвам си, че когато започна войната в Украина, един ваш колега ми беше споделил, че на българската здравна система и трябва 20 000 медицински сестри. За лекарите не знам какво е, а за, за тези със, специал, със специалност
4: може би тогава е още по голяма необходимост. А, аз съм информиран на тази тема по проста причина че аз следвах в България и здравен менеджмент и дипломната ми работа по здравен менеджмент е точно върху влиянието на емиграцията на медицинския персонал, върху качеството на българското дълопазване. А, и в рамките на това проучване, което направих, аз бях наистина тогава шокиран, а, защото работих с стари данни от 2018 година практически. И в 2018 година практически след нас беше само Гърция по глава, а, по, 100, а, по 10 000 души колко медицински сестри има на разположение. Мисля, че бяха някъде около 400. А, в Германия бяха 1200. В Германия говорихме <съща> за липса на медицински кадри, разбирате ли. И това тогава ме ужаси. Когато направих така едно статистическо проучване в следващите 5 години, колко процента от наличните медицински сестри в 2018 година ще отидат в пенсия, се оказа, че над 60 от тези медицински сестри в следващите 5 години ще отидат в е, пенсия.
0: Тоест, това предстои?
4: А, не, това е в момента кризата, която да, се случва. Това е ужасната криза а, и, и, и това е ужаса, който в момента всъщност ние преживяваме а, в нашето здравоопазване. А, за, не, знам, не знам защо хората толкова години не са отреагирали на това нещо и все още водим политика, която мотивира хората да напуснат тази държава. Ние Оставете, че не може да се позволим да загубим и един човек от здравоопазването. Ние трябва да отидем и да ги молим те да се върнат.
1: А моли ли ги някои тези тежки не. дефицити на медицински персонал и специалисти, които в да просто се видя трагичната картина, буквално? Сега след COVID-положението някой прави ли опит да се свържи, да предложи да ги върни много частни болници има? Там няма ли недостиг на медицински
4: персонал? Абсолютно не се прави опит за привличане на кадри и абсолютно по никакъв начин не се прави опит за привличане на български кадри, които са напуснали страната по някакъв начин да се направи средата и заплащането по-атрактивно, за да се върнат те и да ще беят в България. Е
1: цяло липса планирани и политика в здравеопазването?
4: На хартия може би е, са правени опити, но на лице е абсолютно <laughs> пълен хаос, който продължава. даже ще ви дам една така доста прясна информация. Един мой е, съученик, с който следвахме заедно в Хайдълбек, завършил урология, виден уролог, който така може да работи по стандарти и методи, които в е, така държавата на много места даже и не са достъпни, е, се завърна преди 6 месеца е, е, и живее в момента в България, той е, никъде не го назначават на работа. Аз това, което виждаме е, че... Не искат въобще да работят. Не, не искат да работят с него, защото казват, че той е преквалифициран. А, а това е много любви, а, с да, точно така. А,
1: да и, т.е. ние нямаме достатъчно квалифицирани, но ни, ни трябват високо квалифицирани. Да, 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 да. е
4: преквалифициран, това е доводът, с който му се отказват работните места. А, или ами ние вече си имаме достатъчно хора да. тук, нямаме нужда от хора, които идват от чужбина, с други а, така виждания, с... А така, други Аз способи на
0: работа. колко лекари са а, в, а, в кариерата в момента, но а, това, което ми прави впечатление, че всяка болница, частна или държавна, се опитва да открадне някакви специалисти от друга болница, вместо да намери такива нови. В тази връзка спомням си, когато започна войната, Полша направи сериозен така пробив. Те също имат недостиг на здравни работници. Но всички украинци, които избягаха и се настаниха, избраха Полша. Те веднага намериха работа в здравната система. Докато тук, аз знам, за много сериозен специалист, не помна специалността, беше някаква сложна. Но човекът, той работеше като санитар в една българска болница. Също беше украински лекар, високо уважаван доцент, може би и професор, не мога да кажа, но и това е недопустимо. При положение, че с тези хора ние и езиково нямаме кой знае какви големи разлики.
4: Точно така липсва мотивацията, защото вие практически сега след две години мога да кажа, че вие влизате в една оплетена мрежа. Една мрежа от хора, които така, са си дали някакви звания а, в системата и така един мой професор много често казваше в селото на Слепите и енокият е цар. <същи> а, което е така, нещо, което наистина всеки божий ден виждам в а, нашата здравна система в България. А, хора, които много често така, чета си специализирал в Италия, поглеждам на този семинар, става въпрос за един семинар двучасов в Милано от някаква фармакомпания. Това не е специализация. Извинете, аз ако напиша нещо такова в а, Сивито си в Германия може и дори за немерни данни да бъда съден за това нещо, че правя реклама с нещо, което всъщност не е вярно. Докато в България много често виждам, че хората дори правят някакъв полит... така, финансов пиар от цялата история. Аз специализирах там, поглеждам, ми... Отишъл си за един ден там, но това не е специализация. Специализацията е 6 години.
1: Да, той е като семинар някакво участие да, в семинар. Вие сега двете системи, като ги видя, аз си натишвам на съпознание, там и тук, защото и там практикуваш, и тук практикуваш. Каква е най-съществената разлика и кой е най-големия проблем в нашата система на здравоопазване, за да стигнем тези европейски стандарти и качество на медицинско обслужване?
4: Като така типичен гюнтер, аз се наричам гюнтер, защото все повече забелязвам, че нося така е, мисловната дейност на германците, е, първото нещо, което ми прави огромно впечатление и дразни е дезорганизацията. Ние сме много неорганизирани и от тази неорганизираност в цялата система е, практически сме и непродуктивни, е, намаля продуктивността. Да. Ако се организираме практически, ще можем да работим много по, по-бързо, по-добре е, и да не, не се налага да влагаме персонал за едно отделение, примерно от 20 легла, да имаме 10 човека персонал, при условие, че в Германия 3 човека е персонала и е, качеството е по-високо. Е, това е нещото, което е, така най-много ме впечатлява. Другото, което е, е неуважението един към друг. В е, България виждам, че до известна степен е срамно да кажеш, че не се чувстваш компетентен за нещо и искаш да попиташ колега. Това в Германия е съвсем нормално, ако не го направите дори е грешно, разбирате ли, в смисъл такъв човек не може да знае всичко. Да. И вие трябва да сте израснал с мисълта, че, че вие работите с човешкия, с човешкия живот, така че не можете да се представяте, като компетентен за нещо, което вие самите знаете, че не сте компетентен и в... Ние там сме научени да да се обадя на колега и да кажа, бе, аз знам, че това е така и така, но не съм сигурен, може ли да ми помогнеш по тази тема, примерно? Знам, че ти си там по-компетентен в тази тема. За сметка на това пък аз съм компетентен в друга тема, по която помагам на този колега. Ето това нещо в България не го виждам и това е един огромен проблем. Говоря от чисто битовите битовия начин на работа в държавата. Това, което е, не ми харесва като цяло в държавата е спешната медицина. Спешната медицина е, е пфф, абсолютно на, на, на ужасно ниво, бих казал, по простата причина, че е, от години е, не се е обръщало внимание на това нещо. Вижте, е, Спешната, ефективността на спешната медицина не идва от апаратурата, която предоставяте, от, да, от новата линейка, която предо, предоставяте. Тя идва от знанията и уменията на лекарите, които работят в тази система. Вие може да смените абсолютно всичко в спешната медицина, но ако не сложите правилните хора, не образовате правилните хора, които да работят в тази система, то резултатът няма да бъде по-различен от това, което е в момента. Ще ви дам един пример с един дефебрилатор в една болница в провинцията. Аз, влизайки в една болница, първото нещо, което питам за спешните случаи, ако се случи някакъв спешен случай, къде е дефебрилатор. Трябва да знам къде е дефибрилатор. И една медицинска сестра ми каза, ме, е там, в една стая е включен дефибрилатор. Вървете, вижте го защо. Искате да го видите. И аз казах, защото днес, аз тук ще дежуря. И аз трябва да знам къде е дефебрилатор. В случай, че ме потрябва. Отидох. Беше покрит с една кърпа, пълнен с прах. За моя изненада беше един от най-скъпите дефибрилатори, най-хубавите дефибрилатори, които така в Германия дори не можете да намерите. Включих дефибрилатора, защото си правя проверка дали е зареден. И се оказва, че дефибрилаторът не е зареден, а е включен в един контакт. И той е щупен. Изкара го на контакт, включи го на друг контакт. Тръгна. Тръгна. Контактът е бил проблем. Контакта, да. Но, Представете ли си, че по този момент години, те трябва успешно да, да се премине. 6 години е нямало ток в дол- този контакт и този дефебратор е включен. Това да, 6 години
1: да, е ползван. Да. Този скъп дефибрилатор, да, модерен покрит с
4: кръпата, не работи 6 години, защото контакта не работи. Защото никой не е погледнал дали изобщо дефибрилатора работи.
1: А той не е имал нужда да се ползва.
4: Еми явно не е ползван толкова години. Та, това искам да ви кажа. Въпросът не е в това Uh, ние да купим някакви скъпи апарати, за да, бо... за да можем да имаме по-висока ефективност. Въпросът е, че ние трябва да сложим правилните хора на правилните места, правилно обучени, за да имаме ефективност. Иначе и най-добрият апарат на тази планета няма да ни свърши никаква работа. Тоест,
1: нас няма недостиг на правилни хора. От друга страна, правилните хора не са слогани, често на правилните места. Точно и системата напълно се обърква. Напълно. Човешка грешка.
4: Н- или системна, не... грешка. системна грешка. Системна грешка. Гешка, системна толкова. грешка защото никой не контролира. Значи в Германия, когато вие поемате една линейка, говорим, утре аз съм дежурен, спешен лекар. Утре ще поема една линейка за 24 часа. Моя задача е да проверя, въпреки че парамедиците, които ще бъдат с мен, моите асистенти, са проверили и са подписали, че линейката е в изреално състояние, че не липсват абсолютно никакви лекарства, че дефебрилаторите са заредени, че имаме достатъчно кислород. Аз като лекар, който поема а, дежурството, трябва също да проверя линейката и да се разпиша, че съм направил проверка, че нищо не ми липсва. Разбирате ли? И това има външен аудит, който след това идва и прави ини така периодични проверки на тези разписания а, и на това дали в линейката нали всичко е налично и дали има някакъв проблем. А, та, ето това липсва. Липсва контрол на качество, липса, липсва външен контрол на нещата и вие, ако не сте задължени, няма да го правите. Мислите ли, че немския парамедик има желание всеки ден да брои лекарствата, които знае, че са там? Но той го прави. Просто защото ако не го направи, е подсъдим след това и се случи някакъв инцидент.
1: По някакъв начин липсата на контрол пречи на цялата система да работи. Точно така. И и на самосъзнание Известни, да, да. Кажете да, да. това с контакта. <сък> нали? Аз просто не мога си го представя. Това звучи
4: абсурдно. А, то беше Всеки... абсурдно. Аз дори тогава така изригнах и казах, аз трябваше да дойда от Германия, за да разбера, че вашия дефибрилатор е включен в контакт, в който няма ток.
0: Тоест, с други думи, дори да се купат хеликоптери, защото сега всички, е, като всички. кажеш ä, бърза помощ, си представяш как няма хеликоптери. Но дори да, да, да дойдат хеликоптерите декември месец, защото това е последната дата, която ние знаем, че те ще бъдат закупени и то мисля, че не са много, два или три са, не знам, пак ние, ние ще си останем със същите стари проблеми, дефевилатора, правилните хора на правилното място, липсата на организация, която вие казахте.
4: Ами предполагам, че ще се случи това нещо по простата причина, че дружеството, което беше създадено за да организира абсолютно всички тези неща по европейските стандарти, по визията на европейските институции на други държави, беше закрита. И то във... то в момент, в който трябваше доставката на медицинските хеликоптери. Много добре съм запознат с темата, защото аз там съм доста интегриран в този проект с хеликоптерите. И в момента чувам неща, че хеликоптерите ще стоят в някакви хангари, пък то доброволци се търсят в момента, които да работят по хеликоптерите, представете си, пък изискванията в началото бяха реаниматори и анестезисти, извинявайте, но в България ние почти не можем да намерим анестезиолози в държавата за нормалните операции, откъде ще ги намерите за хеликоптерите, за да дежурят. Uh, и в момента така вървят нещата малко. Абе, правим го, ама правим го по-нашенски.
1: Защото сме принудени, ама да. не она е за система. Смисъл, Тоест, да. така, почти готова система, взета и копирана от нормалните държави с нормално успешна помощ, така. се разрушава. И тръгваме да правим пак държавната система по начински българския модел. Е, си имаме
0: президент Летец. Е, тук не това. става
1: просто за бойни полети. Той не лети на хеликоптер. Това е. <laughs> нали? И това да... е проблема с медицинския персонал в хеликоптерите. И дали той знае
4: как да борави с техниката там. Няма общо с Няма е. Аз... Аз... Аз мога да кажа като един лекар, който от време на време му се налага да лети с хеликоптер в Германия че е, това, е, е, това не е линейка в е, която се виждате да. да, да, Вие сте практически там в едно много тясно пространство с един пациент обикновено с много, така, в тежка ситуация пациента и вие трябва да сте максимално добре обучен защото всяко докосване на едно копче обикновено много така се тресете можете да натиснете копчето, грешното копче и да предизвикате примерно, да дадете болоз от някакво лекарство на някой пациент. Така че вие там трябва да сте доста концентриран и да сте работил в това нещо. Аз в момента даже отказвам, защото не се чувствам компетентен. Има колеги, които само с това нещо се занимават в Германия. Практически те от години летят само с хеликоптерите и парамедици също. И така че не знам как си го представят хората, но аз наистина не искам да се представя, че една а, така колежка а, ще се качи в хеликоптер с чехли от Витака и с манта и с елече. А, и това ще бъде така нашата а, визия за...
1: И всичко а... това ще го прави правителствения авиотряд 28. Той ще отговаря. Това е едно националната служба за охрана да отговаря за спешните ненеки.
4: Не мога да спекулирам на, на това ниво, не знам, може би наистина се крие някаква организация за всичките тези неща, но от друга страна пък не мога да си обясня, защо нещо, което беше започнато, нещо, което е одобрено, лицензирано и видяно, така както в Европа, нали искаме да достигнем нещата, стандартите в Европа, трябва да се спре по чисто някакви такива персонални а, причини, за да започваме наново. Това не ми харесва в България. Разбирате ли, смяната на политическата класа, смяната на, а, на, на парламента носи до това хубави неща, които са постигнати, да бъдат разрушени и да се започва наново. Защо не надграждаме? А, защо не продължаваме нещата? Същото
0: каза и Васил Гюров малко по-рано в неговото участие тук, че. Ние може да вземем добрите модели, да ги прилагаме и няма нужда да рушаваме нещо, което вече е работило. А в България има такива. Тоест,
1: ни обаче, ние с теб се запознахме де-факто на една среща, на която участих. Тя беше политическа среща а, на коалицията Продължение на демократична война. От тези проблеми с здравопазването, а, как така а, стигна до политическите проблеми, това, което сега засегна като тема и, и защо всъщност. Прояви и някаква гражданско-политическа активност на тази среща, защото твоето изказване беше посрещното с изключителни аплодисменти тогава.
4: А, много благодаря, че по някакъв начин съм ви впечатлил с това нещо. Аз по принцип, извън политическата риторика, аз не съм се родил да бъда политик и мисля, че никога няма да стана такъв. Аз съм лекар от 5 годишен, знам, че ще бъда лекар и в това нещо съм добър, така че ще си продължа точно в, по тази линия, но нещото, което ме накара, когато се върнах в България, бях си планува да остана 6 месеца, за да се прибера след това в Германия, аз там си имам своето жилище, имам си работа, имам си... Договор с дожелинство на държавните здравни каси, лекар на държавния департамент. В смисъл, за мен пътят обратно е винаги отворен. Въпросът е обаче, че когато дойдох в България, първия живот, който спасих, беше на майка ми. И тогава така си направих равносметка И знаете ли къде поставих диагност? Само на няколко метра от вашето студио, пред съдемната палата. Uh, вървейки с майка ми забелязах, че нещо не е както трябва и uh, се установи, че е инфаркт и uh, тя беше преди това при пет други лекаря разбира се, и аз uh, имах надеждата че колегите са погледнали че нещата са, но не беше така uh, и тогава си помислих uh, че може би аз тук uh, бих могъл чрез гражданската си позиция uh, чрез мотивацията си в доброто, да променя нещо. Ако променя 5 човека, мисля, че моята цел ще е постигната, защото тези 5 човека ще променят други 5 човека. И ако вървим така в логаритмичното раздвояване, може би някой ден в България доброто ще намери пътят си. И затова в този момент имаше така тази активност за промяна в България и просто участвах в някои от вашите протести дори, защото това е моята гражданска позиция. След което така в Габрово за първ път започна да се говори за промяната, отидох, запознах се с хората, които споделяха тези идеи и се оказа, че намерих толкова много сходни хора, като мен, с които ние започнахме да ставаме и приятели. И в даден момент започнахме кампанията, тя продължи доста, тя беше доста добре, беше много, много успешна в Гавровския регион и след което при втората кампания, практически в премните избори имаше един вътрешен конфликт който се случи в партиен вътрешен конфликт, с който ние не бяхме съгласни. В Габров говорим. И аз поисках като един нормален гражданин разговор с премиера. С Кирил. От конфликта в Габрово да. да. ниво политически? А, да, не, той беше практически от София беше зададен този конфликт, а, но ние не бяхме съгласни с да, някои да. неща. И той прие след което се срещнахме. Беше е, онлайн среща. Аз бях в София, той беше на друго място и започнахме да говорим. И в даден момент аз забелязах, че толкова съм излязъл извън кожата си, че 40 минути аз се карам на премиера на тази държава. Разбирате ли? 40 минути му се карам, казвам му нещата, които не са ми харесали, нещата, които не могат да продължат така. И той 40 минути ме слуша. И едва след 40-та минута, така се освестих и викам, Боже, Господи, ти какво правиш, ти се караш на примера на тази държава и най-странното е, той те слуша. Нали? Това ме впечатли. защото всеки други човек на неговата позиция тогава ще се каже, ти кой си, че ми се караш нали, за това нещо или ми, е, ми правиш някакви забележки за това или за онова? А той наистина а, остана 40 минути, и слушаме и а, имах чувството, че след 40 минути наистина дори подсъзнателно някъде останаха тези неща, тези мои критики или забележки. И това ме активира а, като граждански активист на промяната да не бъда член на партия, да остана граждански активист, защото това ми дава правото понякога и да казвам нещата, които примерно, не са а, добре. И по някакъв начин да, да давам... Да слушат. И да ме слушат. Точно Понеже твоят
1: глас има значение.
4: <сък> да. И ем, бих казал, че тази позиция много повече ми харесва, отколкото ако вляза в активно в така фронтмен тук линията.
1: Тук си с нашата организация. Ми <сък> така обичаме да ни слушат, да изявяваме си, да имаме изисквания, без да имаме партийна дисциплина, която трябва да се починяваме. За да може да говорим свободно. И нас също ни слушат. Интересно. И то не е само от промяната, дори от тези, които не са
4: съгласни с нас. И те внимателно ни слушат. Да, това ми направи също впечатление, че аз по този начин имам и свободата ма, да критикувам или да одобрявам идеи на други партии и да казвам, добре, да, това е примерно едно предложение на ГЕРБ, обаче аз мисля, че е за доброто. Примерно. Или да, това е едно предложение на ДПС или на БСП, Uh, и това ми дава тази свобода, защото аз нямам някаква uh, принадлежност uh, и, и мога да гледам някакси по-трезво на нещата. Защото не можем, ако ние сме една малка държава, ако започнем да се разделяме по uh, по-сексуална ориентация, цвят на кожата, партийни принадлежности, футболни ами на футболни игри, ами то в даден момент тази държава толкова ще раздробим, че едва ли не ще сме по 20 хиляди-20 хиляди, които един срещу друг се борят. Uh, аз по-скоро намирам смисъл в това да се обединяваме в добрите каузи, независимо от това какви хора сме. Именно, за това, да именно за
0: това и ние се опитваме и, и като организация да работим с всички, т.е. наши идеи са на разположение на всички различно мислещи хора, независимо от кой отбор, политическа партия, етнос, те принадлежат. Много благодаря за, за това участие, вярвам, че е било мотивиращо за повече млади хора да бъдат, както казахме, граждански активисти, да бъдат активни и да участват не само с гласуване, но и с даване на мнение, участие на събития, създаване на такива събития, ако трябваше. Надявам се и на вас да ви е било интересно, скъпи приятели. Моля ви, както всеки път станете абонат на канала коментирайте това, което чухте, това, което ви харесва и особено това, което не ви харесва може да ни слушате във всички подкаст платформи в неделя не забравяйте да, да гласувате това е, за мен
1: по-важната случая. Е, не
0: забравяйте да гласувате в неделя има избори където и да ни гледате където и да ни слушате Вярваме, че около вас има секция. Идете, гласувайте, защото тези избори са може би едни от най-важните и а, наистина ако нещо може да направите за България, то да отидете да гласувате. Аз, а, само бих
1: добавил, че никой не може този път да се оправдае, че няма право на избор. Има право на избор. Много голям. И избор и на ценности, и на морал, и на битка за бъдещето на децата и на внуците, а не само за това, което е до вратата на вашия дом. Наистина е много важно и това, чухме днес специално и от нашите събеседници правото на избор. Не го пропускайте, защото бихте съжалявали после.
0: Благодаря ви, останете с нас до следващия път.